0: Ici, c'est OK pour ce deuxième segment de notre Lundi des collaborateurs présenté par Garage Blainville Service Volvo. Garage Blainville Service Volvo, c'est votre référence pour tous les produits Volvo sur la Rive-Nord de Montréal, situé au 767 Boulevard Industriel à Blainville. Garage Blainville Service Volvo, c'est votre référence. 30 000 pieds carrés de bâtiments dédiés uniquement aux produits Volvo. C'est depuis 1990. Pas commencé hier après-midi, là, cette histoire-là. Carrage Service Volvo, partenaire de ICC Hockey et du lundi des entrevues. Un grand merci à toute la famille El Cassis. Maintenant, notre deuxième entrevue de la soirée. On va rejoindre dans quelques instants D'Artagnan Joly attaquant euh, du... ...University. D'Artagnan repêché dans la Ligue nationale en sixième e en 2017 par les Flames de Calgary. Il a eu une belle carrière oui. junior. On va venir nous parler de son expérience de hockey jusqu'à maintenant. Salut D'Artagnan. Salut, ça va bien? Bientôt
1: aussi? Oui, ça va, merci. Oh, on a un
0: petit bug, bientôt oh, ouais, bien
1: aussi? Ah, oui, ça va, bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ah, de Donc... rien, ça fait plaisir. Là.
0: Donc, euh, D'Artagnan, euh, je commence toujours mes entrevues en ordre chronologique. C'est-à-dire qu'on veut savoir où ça a commencé, toute cette histoire-là. Parle-moi de euh, ta passion du hockey, euh, d'o- d'où ça s'est développé.
1: Ah, ben moi, ma passion, ça s'est développé depuis que je suis tout petit. Euh... J'ai des frères qui… Euh, je suis plus jeune d'une famille de sept, donc euh, tous des gars. Euh, mon père nous a tous inscrits au hockey, donc euh, je suis fanatique de hockey depuis je suis tout petit. Depuis que euh, j'ai mis les patins la première fois, je pense que j'avais deux ans. Donc, euh, c'est sûr que c'est, c'est une grosse passion pour moi, euh, le hockey depuis que je suis tout petit. Puis, euh, ça, ça suit avec euh, le chemin de mes frères. Puis parle-moi du fait euh,
0: d'être dans une famille de hockeyeurs. C'est quoi l'impact que ça a eu sur ta carrière, autant pour ton frère plus vieux qui est retraité que pour ton autre frère qui évolue encore professionnel? Euh,
1: ben C'est sûr qu'avoir des, des frères plus vieux, là, pour t'aider, ça, ça donne un gros coup de main. Là. Euh, c'est ça, ça te montre euh, c'est quoi les choses à faire, quoi les choses à faire pas faire. Ils font des erreurs, tu apprends ça. Tu as toujours à, des gens à qui te fier euh, quand que tu ne sais pas trop où aller. Donc euh, C'est sûr que ça donne un coup de pouce là à avoir des, des, des mentors euh, qui qui ont déjà vécu le parcours devant toi.
0: Est-ce que ça t'a permis de, de te sentir plus sécurisé dans différentes situations où, euh, tu sais, le, le monde du hockey, puis on va y aller graduellement, euh, tout de suite en, en parlant de, de, de ton parcours au 3 à Gatineau. Euh, lorsqu'on arrive au Média 3, je parle souvent de ça dans mes entrevues, c'est comme la première étape, euh, premier moment où les gens paient pour aller te voir, euh, les premiers longs voyages en autobus en équipe, euh, il y a comme un, les entrevues, la web diffusion euh, est-ce que tu dirais que d'avoir des frères ça qui, ont, qui ont passé par tout ça, ça t'a permis de, de, c'est ça, d'être plus sécur dans ce genre de, de situation-là où on arrive un peu toujours dans l'inconnu dans le monde du hockey? Euh,
1: ben, c'est sûr que ouais, c'est ça, ça l'aide. Comme je t'ai dit, ils ont, ils ont passé par l'œuf, ils donnent toujours des, des, des bons conseils. Mais c'est, c'est toutes des aventures que tu connais par toi-même. Euh, les aventures qu'eux ont vécues, ce n'est pas les mêmes aventures que moi j'ai vécues. Donc, euh, c'est sûr que ça donne un coup de pouce, mais euh, tout est différent pour chacun. Là.
0: Non, définitivement. Puis euh, parle-moi de, de ton parcours au de 3. Comment tu as vécu euh, comment, en fait dans ton développement de hockey, euh, si on parle de ton plus jeune âge jusqu'au média 3, as-tu toujours joué dans les plus hauts calibres? Comment était ton parcours au hockey mineur?
1: Je n'ai pas toujours joué dans les plus hauts calibres, mais euh, tu sais, c'est. C'est, c'est, c'est de quand tu te fais couper dans quand, quand tu es plus jeune mais c'est là que tu réalises si tu aimes vraiment le hockey ou tu quand tu veux continuer puis euh, c'est, 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 c'est ces choses-là qui te font euh, grandir puis réaliser euh, c'est, c'est quoi tu veux faire euh, du hockey donc euh, tu j'ai pas joué euh, j'ai pas joué deux à ma première année puis oui euh, j'ai pas joué deux heures dans ma première année Bantam mais tu sais, ça ne m'a jamais laissé décourager. Là, tu sais, euh, je pense que l'hockey mineur, qu'une grande partie des, des personnes font s'ils se mettent trop de pression, puis, surtout pour les parents. Là, ils, ils mettent trop de pression sur leur enfant puis ils ne donnent pas leur chance à leur enfant tu sais, de se développer. Tu sais, on a de, c'est des jeunes de 12 à 15 ans qui, que ce pas tout le, monde, tout le monde qui développe. Il y en a qui développent super vite, il y en a qui développent plus lentement. puis On en voit encore à, à l'âge de, de 16 à 20 ans qu'il y en a qui rendent dans national à 25 ans, il y en a qui rentrent dans national nationale à 18 ans. Tu sais. Tout le monde a un, un, un différent jeu de, de développement. Puis euh, c'est ça euh, que je pense que beaucoup de parents et beaucoup de jeunes font l'erreur à, à la, la jeunesse de, de trop se trop focaliser sur les. Euh, sur, sur euh, euh, comme se développer à la place de juste jouer pour sa musique quand tu es plus jeune, puis le reste va venir avec.
0: Alors que si je comprends bien ce que, ce que tu me dis, c'est. Dans le fond, certains revers dans une carrière de joueur de hockey, ça fait un peu partie du développement. De ne pas toujours faire la meilleure équipe ou des fois, de se faire couper pour X ou Y raison, euh, ce n'est pas toujours une défaite à 100%. Des fois, il y, y a des trucs positifs, qui, qui des leçons qui peuvent ressortir de tout ça. Euh, ça fait un peu partie du parcours, si je comprends bien ce que tu dis.
1: Oui, c'est ça. Puis, euh, c'est comme que je dis à jeune âge, ben les, les parents mettent beaucoup de pression sur les jeunes. Donc, euh... T'sais, les jeunes ils se mettent encore plus de pression sur eux-mêmes pour faire plaisir à leurs parents, mais c'est, c'est, les parents, il faut qu'ils regardent euh, que le, le, le jeune ait du plaisir en premier. Puis je pense que si plus que les jeunes ont le plaisir dans la jeunesse, plus qu'ils vont, vont apprendre à aimer le hockey, puis ça va venir d'eux-mêmes, puis c'est là que le développement va aller plus facile.
0: Non, clairement, clairement. Non, je, suis, je trouve que c'est de, de très bons points que tu amènes. Euh, j'aimerais qu'on parle maintenant de ton repêchage junior. Euh, qui est quand même une belle étape dans, dans une carrière de, de joueur de hockey. Dans le final, je suis en de hockey major du Québec. Est-ce que ça a été un sentiment spécial pour toi? Te rappelles-tu précisément de comment ça s'est passé? Avant qu'on parle de l'autre draft là, qui, est, qui est plus gros, là, euh, le draft junior, est-ce que ça a été un moment marquant pour toi ou, ou pas tant que ça?
1: Ah oh oui, c'est sûr que c'était marquant. Euh... Un ami d'enfance, puis un des bons coéquipiers de qui m'a repêché aussi, c'était Benoît Groux. Donc, j'avais, j'ai vécu une expérience inoubliable. Je vais me rappeler toute ma vie. Là, le, la LHMQ, c'est un gros parcours. Puis les, les, les gens ne réalisent pas que, que c'est quelque chose que tu atteins, que tu es vraiment fier de quand que, quand que, comme joueur, en tant que joueur de hockey Parce que depuis que tu es jeune, tu rêves de ça. Puis il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de ça. Puis c'est sûr que je vais me rappeler toute ma vie.
0: Et non, clairement. Puis c'est la, une première étape qui est, qui est très importante. Puis moi, j'ai un petit, euh, une petite parenthèse à faire sur, euh, sur ton passage euh, avec le, les quatre saisons avec le Drakkar de Bekamo, bien, trois, trois et demi, là, euh, où, où en fait, on peut délimiter ça comme mm-hmm. tu veux, mais les quatre années différentes auxquelles tu as participé à des matchs avec le Drakkar euh, Moi, je couvrais les Saguenay-Tchikoutimi à une certaine époque, alors que j'étais à Jonquière et la grande rivalité, sags Drakkar mm-hmm. Euh, était, c'était en plein là-dedans à l'époque où tu jouais à, à Bécomo, puis je me souviens de, de toi comme un joueur euh, écoute, qui était vraiment capable de, d'aller chercher des, des gros points, des gros buts à certains moments. Euh, parle-moi de Bécomo, la rivalité avec les Sags, tout ce que tu as vécu là-bas. Euh, je, je suis content de, de pouvoir parler de ça avec toi aujourd'hui, étant donné que ce n'est pas nécessairement tous les joueurs dont on se rappelle euh, tu comme, comme journaliste de... de, de D'avoir mm-hmm. ouvert, mais je veux dire, D'Artagnan Jolie, c'est pas un nom qu'on entend à, à tous les jours, puis en plus que tu étais un très bon joueur dans, dans la, la GMQ. Parle-moi de toute cette expérience-là, dans Bécomo, qui est un match aussi super intense pour le, le hockey junior. Là.
1: Ah ouais, c'est sûr que la rivalité, c'est une, grosse, une des plus grosses rivalités dans, dans la JMQ euh, euh, sais, On les jouait, je pense, une huit à neuf fois par année. Euh, ouais. C'était une super grosse rivalité. À chaque fois qu'on s'affrontait, que, que l'équipe, on était classé premier dans le classement, puis l'autre équipe euh, dernier dans le classement, ça. Le classement ne voulait jamais rien dire quand, dans des rivalités comme ça. Les, les games étaient toujours serrés. Euh, quand on allait jouer là-bas, euh, la foule, c'est euh, euh, des grosses émotions. Puis La même chose pour eux. Euh, je peux te dire que quand ils venaient jouer à Becamo, mais ils n'aimaient pas leur passage. Il n'y a pas de ah, grandes ah, équipes qui, qui aimait ça venir jouer à Becamo. Les fans sont vraiment fanatiques là-bas. Puis Ils aiment beaucoup, euh, ils aiment beaucoup supporter leurs joueurs. Puis, euh, c'est c'est une, une rivalité que tu veux vivre une fois dans ta vie. Euh, au, du côté euh, hockey, junior, puis c'est des affaires qui te préparent pour euh, le futur aussi, pour le pro, pour euh, les expériences universitaires, puis euh, il n'y pas, pas, a pas grand marché dans la qui connaissent des hauts, aussi grosses rivalités en, entre les l'Assemblée et puis, euh, le Dracon.
0: Là. Alors, clairement, puis si, euh, si on revient à ton expérience personnelle, là-bas, pour un gars qui est originaire de, de la région de l'Outaouais, qui se retrouve à baie euh, sais comment tu as vécu le, le fait d'aller là-bas? tu gardais la même famille de pension tout le long? Comment ça s'est passé pour toi?
1: Euh, moi, quand je suis arrivé à 16 ans, j'avais une famille de pension euh, qui m'ont pris un peu comme… Je euh, suis arrivé assez vite, ils m'ont pris un peu de dernière minute pour, pour la saison que j'étais là. Euh, ouais, j'ai les, les pensions que j'ai eu là-bas, c'est des pensions euh, mémorables, j'ai j'ai, j'ai été choyé d'avoir, d'avoir évolué, eu, avoir eu la chance d'évoluer avec ces pensions-là. Puis, euh, c'est comme je te dis, c'est, c'est des petits marchés, mais les personnes là-bas sont, sont tellement agréables de, de côtoyer. Ils il rendent ton passage vraiment, vraiment agréable. Puis, quand que je me suis fait échanger de sais, je, je vais te le dire, je vais être honnête, j'étais, j'étais sous choc, je n'étais pas content. Euh, je me faisais échanger de ma, ma, ma ville natale. Mais honnêtement, c'est. De, de, de sortir de ta ville à.. à, à de, de chez soi, de tes parents, à je pense que c'est une des choses les, les, les plus favorables en tant qu'un joueur d'hockey qui peut t'arriver. Ça te fait grandir, ça te fait découvrir les, des, des nouvelles personnes, ça te fait sortir de sa, ta, ta zone de confort, puis je pense que c'est ça qui, qui te fait grandir en tant que joueur d'hockey.
0: Non, clairement, clairement. puis Si, euh, si tu avais un moment préféré à, à nous partager que, que tu as connu à Bécomo, est-ce qu'il y en a un qui te vient en tête particulièrement? Une run de série ou peut-être un, un match où tu as une, une performance exceptionnelle ou je ne sais pas s'il y a un moment peut-être plus marquant euh, avec le, le Draco?
1: Je pense que ma saison de, de 17 ans. On, on jouait euh, les Moussels puis euh, on tirait de l'arrière 4 à 1. Euh, on était en troisième période puis on a marqué trois euh, buts euh, un après l'autre puis après on, on, on a gagné 100 tirs de barrage. Je pense que c'était une game les fans ils. Les fans étaient fous. Euh, tout le monde, tu a, t'en a plus euh, personne parler tellement que les bruits étaient forts. Puis c'était, un, c'était un moment vraiment agréable.
0: Non, définitivement, il doit en avoir euh, plusieurs comme ça dans, dans la ouais. GMQ, qui, qui est un super beau circuit de, de développement aussi. Euh, Je n'en doute pas un instant. Là, en 2017, il y a un grand moment qui s'est passé dans ta vie. Euh, j'aimerais que, que tu me racontes avec les, les détails que tu as envie de nous partager, euh, ton expérience d'être repêché dans la Ligue nationale de hockey euh, en sixième ronde par les Flames de Calgary en 2017. Euh, premièrement, est-ce que tu étais sur place?
1: Euh, oui, j'étais sur place. Euh, ça s'est passé à Chicago. Euh, c'était, en, ouais, c'était en 2017. Puis euh, le, le repêchage était à Chicago. On avait, mon agent y a loué une, une maison là-bas pour, pour que ma famille on puisse rester là. Puis, euh, atteindre le repêchage. On était à deux rues, euh, deux rues de, de l'aréna. Tu sais, un, c'est un peu rough là-bas, fait que on ne pouvait pas trop, trop se ramasser trop loin de, de l'Arena parce que c'est, c'est une ville un peu plus… Euh, quand tu sors de, de la, la ville en tant que telle, la ville en tant que telle est super belle, mais quand tu sors un peu plus dans, dans les extérieurs, mais c'est là que ça devient un peu plus rough. Que, c'est ça, on, était, on marchait à l'aréna, mais euh, comme c'était une expérience inoubliable. Euh, les, les deux journées que j'ai passées là-bas, je m'en, je m'en souviens toute ma vie. Euh, le moment que c'est arrivé, les entrevues, c'est tellement professionnel comment que, que ça se déroule. puis Juste le fait de l'avoir vécu, euh, c'est, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais.
0: Est-ce que c'était un rêve pour toi d'être repêché?
1: Ah oui, c'est sûr. Tous les jours de hockey, je pense le rêve c'est, c'est de se faire repêcher. Euh, c'est, c'est une étape dans ta vie que, que, te, que tu veux franchir en tant que joueur de hockey. Je pense que ça, 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 ça quand tu passes les, les rondes 4 à 7, là, il y en a beaucoup d'autres joueurs qui auraient pu te repêcher avant moi ou ça aurait pu tomber dans d'autres circonstances. Euh, je si je resté à Gatineau, je ne sais même pas si je me rappelle repêcher. C'est comme je te dis, j'ai, j'ai été choyé de, d'être à, à ce moment-là et d'avoir la chance de, de, de me faire repêcher là, cette année.
0: Puis euh, raconte-moi comment ça se passe. T'entends ton nom, tu descends. Euh, quand, pour les, les rondes un peu plus tard, euh, tu vas directement à la table de l'équipe. Quand, comment ça fonctionne?
1: Oui, c'est ça. Je n'ai euh, ouais, j'ai même pas entendu mon nom euh, sortir, tellement que j'étais nerveux cette journée-là. Euh, ah, c'est ça. Y avait, j'avais tellement des bonnes entrevues. J'avais des équipes qui m'avaient, qui m'avaient dit qu'elles allaient me repêcher tel rond. J'avais des, fait que, tu as tellement de choses qui se passent. Tu ton argent à côté qui est qui aussi stressé. Ta famille. Euh, fait que euh, c'est sûr que quand c'est, c'est mon frère qui me l'a annoncé quand que je me suis repêché, jusque j'étais tellement j'étais tellement nerveux, j'étais tellement dans la line, puis, puis je pense que quand que j'ai j'ai vu mon nom sur le tableau, c'est si j'avais pas de mots, euh, c'est, c'est tellement merveilleux. J'ai descendu, j'étais allé à la table, puis c'est euh, tout ce que je peux tout ce que j'avais dans moi, c'était un, c'était un sourire de, d'un jeune de, qui rêve de, de ça depuis euh, de qu'il est tout petit. Puis, c'est ça qui est, qui est spécial, là, de, d'avoir, d'avoir eu la chance de descendre à la table et rencontrer toutes les légendes du hockey que j'ai pu rencontrer, euh, c'était vraiment agréable. Est-ce que tu
0: te rappelles de certaines choses qu'ils t'ont dites ou qu'ils auraient peut-être envie de partager avec nous?
1: Ah, c'est sûr, euh, quand, quand tu descends, dans ton chandail, euh, tu, 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 ils disent qu'ils sont, sont vraiment fiers de, de t'avoir dans l'organisation. Euh, tu t'en vas faire des entrevues après avec euh, la presse. Tu t'en vas tout de suite faire des entrevues avec la presse. Euh, moi, tout de suite après, je me suis fait j'avais eu J'avais passé une entrevue avec Sportinet. Euh, ça, je pense que ça, ça m'a fait un peu retomber sur terre. Là, j'ai, j'ai pu euh, réaliser comme que, que oui, c'est arrivé puis que j'ai été repêché. Eux, ils m'ont, ils, m'ont, ils m'ont posé des questions qui m'ont, m'ont donné, qui m'ont un peu enlevé les, euh, les nerfs de moi puis ça, ça m'a rendu moins anxieux. Pis, après ça, mais c'était plus de de profiter du moment avec, euh, tu sais, moi, nous autres, on avait Mike Burke qui était là, qui, qui prenait sa retraite l'année d'après. Donc, tu sais, il y avait des, des gros noms qui, qui tournaient vers l'organisation. Puis, tu sais, après, ils il donnent des, des chandelles des casquettes pour ta famille et tout ça. Puis, c'est vraiment agréable de, de pouvoir euh, vivre ce moment-là avec ta famille.
0: Là. Puis, parle-moi de comment ça s'est passé dans l'organisation des Flames. Euh, j'imagine que tu as pu aller à certains temps de, de perfectionnement. raconte moi, l'expérience. Oh.
1: Ah ben moi, j'ai un peu été ma chance à mon premier camp. J'ai, j'ai eu une blessure au dos. J'ai été, euh, j'ai été euh, sorti de, de, des entraînements pendant sept mois. Euh, j'avais, j'ai, j'ai, j'ai eu des hernies hernie discales dans le, dans le dos. Ouais. Euh, ça m'a retardé de, de sept mois. Donc, je n'ai pas pu faire mon premier camp à Calgary. Euh, mais pour côté encadrement, ils m'ont encadré euh, tout le long. Ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont bien encadré. T'sais, c'est tellement professionnel. Là, ils ont des, des hôpitaux privés. Euh, ils ont leur propre spécialiste, puis c'est, c'est quelque chose que, que tu te sens choyé d'avoir, là, t'sais, euh, t'sais, côté blessure, euh, t'es, t'es tellement bien encadré, euh, comme côté hockey. Pis c'est ça, fait que j'ai pas, j'ai pas vécu mon premier camp, c'était un peu plate, mais juste l'expérience d'être là, puis d'être avec les gars, puis d'avoir la chance d'être là, c'est, c'est vraiment quelque chose de spécial, mais après, c'est sûr, à mon deuxième camp, euh, j'ai pu évoluer, je, ma, ma, ma blessure n'était pas complètement guérie, parce que c'est une ça... Ça ne guérit pas c'est... vraiment à, 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 au complet. T'sais, je l'ai encore aujourd'hui, puis un, un jour, je vais avoir besoin d'une opération. Mais c'est, c'est le, le, le deuxième camp d'entraînement, c'était, c'était tellement spécial. Là. là, j'ai pu le vivre pour de vrai. Euh, tu commences avec le, le camp de développement qui est au mois de juillet, où est-ce que tu, tu euh, fais des tests physiques. Euh, c'est plus des games euh, inter-équipe. Que, c'est vraiment le fun. Là. Tu, tu, tu as la chance de, de monter tes talents. Où, aux, aux entraîneurs, aux directeurs en général, puis euh, une fois que t'es, euh, t'es, euh, dans le camp est passé, après tu rencontres les, les, les coachs, les dirigeants, euh, puis eux, ils t'expliquent mais, qu'est-ce, qu'ils, qu'est-ce qu'ils ont aimé de toi, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé de toi, à quoi tu as amélioré, puis qu'est-ce qu'ils s'attendent de toi quand tu restes en junior. Fait que T'sais, après tu reviens, tu redescends après ce camp de développement là t- 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 tu retournes au mois de, de septembre après ton camp junior pour aller au, au camp, le main camp à, de l'équipe, pis c'est là que tu, mm-hmm. tu rencontres les, les gros joueurs fait que, j'ai la chance de co- rencontrer des Johnny Codreau, des John jo, Shane Monahan, euh, Mike Smith il y avait quand même des, des gros noms dans l'équipe pis, ça, ça montre à quel point que, le, que ces, ces gars là sont matures puis ils ont, ont du vécu dans leur équipe pis tu peux apprendre de, de, de ces, ces personnes-là. Fait que c'est vraiment spécial d'avoir, d'avoir la chance de, de côtoyer des gens comme ça parce que si tu t'entoures de toujours des, des, des bonnes personnes, mais a, c'est là que tu apprends le, le plus, c'est là que tu t'en, encaisses le plus. Puis d'avoir la chance d'être entouré des, des, des personnes, des, des joueurs de hockey comme ça, mais c'est, c'est quelque chose que comme, comme personne, mais tu veux euh, depuis que tu es jeune. Là.
0: Puis est-ce que d'être entouré brièvement de ces gens-là, ça te permet de de réaliser, de, de, de constater certaines choses, soit sur, sur toi comme athlète, soit sur comment je dois faire les choses pour y arriver? Ou, est-ce que c'est une certaine prise de conscience de faire comme wow, tu si près, mais si loin du but encore? Comprends-tu un peu ce que je veux dire?
1: Oui, mais tu sais, je pense que on, on, ça a l'air si loin que ça quand tu es là. Quand, que je, quand, quand, quand j'avais 17 ans, je ne réalisais pas à quel point que j'étais. maintenant je réalise à quel point j'étais proche, puis à quel point que tu t'es pas si loin que tu le penses euh, que, que tu euh, quand t'es au, au camp là-bas, là, t'es, t'es plus proche que tu le penses puis, euh, ça a l'air loin, mais puis on, on te met toujours des attentes de, de avec, à cause que as d'autres joueurs, t'as d'autres, t'as d'autres prospects qui fonctionnent contre toi, fait que tu te mets toujours des attentes, tu mets de la pression puis je pense que c'est, les, c'est l'erreur à ne pas faire quand, quand tu cet âge-là, mais euh, c'est, c'est, c'est juste comme je te dis, de, de vivre l'expérience avec des joueurs qui ont qui jouent à ce niveau-là, puis d'apprendre de ces personnes-là. Euh, tu apprends des choses que tu ne peux, tu peux pas apprendre de nulle autre personne, puis c'est ça qui est vraiment plaisant.
0: Ah, j'en doute pas. Puis quand tu reviens junior, tu c'est comment, là? Quand tu reviens après un camp pro, comment tu fais pour, euh, pour te dire, euh, bon, oui, il y a encore du travail, mais je veux dire, les conditions, comme tu as un peu mentionné, sont tellement différentes… C'est tellement un step, la Ligue nationale de hockey, puis, puis tout ce qui est hockey professionnel. Euh, ça s'est passé comment pour toi, après ce, ce camp-là, de revenir dans le junior?
1: Euh, c'était, c'est, c'est sûr que quand tu reviens junior, tu as un peu la tête enflée tu es confiant. Tous les, tous les joueurs qui, qui redescendent des camps, des camps de la Ligue nationale, t'sais, c'est, c'est t'sais, les joueurs dans l'équipe, puis ils savent, les recrues qui arrivent, ils savent, puis... Euh, c'est quelque chose qui est, qui est spécial, mais fait, c'est, quand, c'est, c'est, c'est ça qui est dur aussi, c'est quand tu reviens de, de, des camps de ligue nationale, de ne pas tomber dans le piège, de, de, d'être trop confiant, puis parce que le, la LGMQ, ça reste une ligue qui est, qui est vraiment compétitive, puis que ce que n'est pas le même, même niveau que, que le, le niveau pro, donc il euh, faut que tu te réadaptes à un autre niveau. Fait. C'est sûr qu'il faut que tu gardes ta confiance que tu as, parce que la confiance, ben, c'est toujours bon, mais euh, aussi, il faut que tu tu saches contrôler euh, tes limites, puis de de, de remettre dans le monde que tu es dans la la LGMQ, puis que c'est un différent niveau, puis que c'est aussi compétitif, puis il y a d'autres jeunes qui poussent en arrière de toi, qui veulent veulent prouver leur place, fait que c'est d'avoir un bon entre deux, puis de trouver un juste milieu de de quoi qui est bon pour toi, puis de ne pas tomber dans le piège, de penser que ça va, tout, tout va venir tout va être facile juste parce que tu as un camp national tu Il y a beaucoup de joueurs qui ont des camps nationaux nationale. Tu as une bonne saison au juin-major, tu es capable d'a, d'aller chercher un, un camp national la ligue nationale. Il ne faut pas te tourner dans le piège de, 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 d'avoir d'aller à un camp et revenir puis penser que, que la LGMQ, mais après, c'est, c'est facile et c'est donné parce que c'est n'est pas en mm-hmm. tout cas, c'est ça que c'est. c'est la, ça, ça reste une ligue très compétitive puis une ligue dure, dure à jouer dedans. Il y a des jeunes toujours, comme je te dis, qui poussent puis qui, qui vont essayer de aller ta place. Là.
0: Donc, clairement, c'est, c'est une ligue où il y a tellement de changements. Pis je pense que la fin de, de ton parcours dans le juillard en témoigne. Parle-moi d'abord de, de ton passage avec le l'Océanique de Rimouski. Comment ça s'est passé, d'abord, le, la, le, le, le transfert entre, entre Bécomo et Rimouski? Est-ce que tu avais été échangé?
1: Oui, j'ai été changé, euh, c'est ça, j'avais été changé à Rimouski. Euh, c'est, c'était, c'était un. C'était un c'était, arrivé à Rimouski, c'est. tout est, tout change. Quand tu fais échanger, tout, tout change. La mentalité change. Tu n'es plus avec les, le même groupe de joueurs que tu as que t'as fondé. Euh, fait que tout, tu recommences à zéro, dans, dans, dans le fond. Euh, moi, j'ai été changé en plein milieu de l'année. Mm-hmm. Puis, euh, je pense que qu'être changé en plein milieu de l'année, c'est une des choses les plus difficiles en tant que joueur d'hockey. Ça peut être super bon, puis ça peut être super mauvais aussi. Euh, mais quand je suis arrivé là-bas, c'est, c'est, j'ai, j'ai été bien encadré. Euh, euh, ils ont un excellent coach, l'Océanique, euh, dans Serge soleil Puis euh, ça fait longtemps qu'il est là aussi. Donc, euh, c'est sûr que euh, c'est une, une excellente organisation. T'sais, mon frère, il a joué là longtemps aussi. Il a gagné la, la, la Coupe du Président là-bas. Puis euh, lui aussi, il a, il a adoré son passage. Il lui est resté euh, beaucoup plus longtemps que moi, j'ai resté. Donc, euh, c'était, c'était un gros passage, mais c'est un, un passage très agréable. Euh, euh, puis comme je te dis, euh, toutes les circonstances sont différentes quand tu arrives d'un début de l'année puis un milieu de l'année. Les... tout est fondé quand arrives à un milieu de l'année, les, sont... les lignes sont fondées. tout essaie de pousser pour voler la place à d'autres je... à d'autres gars dans, dans l'équipe, mais tu veux pas non plus parce que au bout de la ligne c'est, c'est t'es coéquipiers, fait que c'est, c'est, c'est tout différent. Mais euh, c'est des, 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 des moments inoubliables aussi. T'sais, tu fais des, des nouvelles, tu formes des nouvelles relations, puis euh, tu rencontres des nouvelles personnes. Puis... Euh, comme j'ai dit, le CNIC, c'est une très belle organisation. Puis
0: de, d'être échangeant en milieu d'année, ça, arrête, ça a piqué ma curiosité, là, le, le point que tu as amené. Euh, en effet, les lignes sont faites, la chambre est faite, tu arrives pour intégrer un groupe de joueurs qui se connaissent déjà, qui ont déjà des relations entre eux. Euh, comment tu fais pour euh, rester professionnel, rester diplomate, mais en même temps vouloir compétitionner, puis vouloir le, mm-hmm. le mieux pour toi en tant qu'athlète? Dans un contexte comme celui-là?
1: Ah, oh, mais tu sais, tu continues d'être toi-même. Là, tu ne changes pas tes, mm-hmm. tes, tes façons quand tu arrives dans une autre équipe, mais c'est sûr que va mm-hmm. falloir peut-être que tu prennes différentes approches. Les approches que j'ai prises avec, Hommeau, avec les, les joueurs, ce ne pas les mêmes approches que je, je devrais prendre avec les joueurs à, à, avec l'Océanique, parce que ça faisait quatre ans que je jouais à Becamo. J'avais tissé tu sais, des, des relations que, depuis quatre ans avec les joueurs là-bas. Fait que, c'est sûr que quand tu arrives dans une nouvelle équipe, ce n'est pas, pas la même chose. Tu sais pas vraiment comment t'y prendre, mais tu sais, c'est, c'est quelque chose que, qui, qui est le fun à vivre parce qu'une fois que tu l'as vécu, mais tu sais comment t'y prendre pour les prochaines fois. Fait que, euh, comme j'ai dit, c'était un, 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 un passage vraiment mémorable avec le, le, l'Océanic. Puis parle-moi de la
0: tu as parlé de prochaine fois. La fois d'après, ça a été à Halifax. Comment ça s'est passé cette fois-là?
1: Euh, tu sais, ça c'était à 20 ans, fait que ça, c'est un peu plus à, à Rimouski, fait que, les erreurs j'ai faites quand que j'étais à Rimouski c'est, c'était plus facile à ne pas les refaire une fois que j'étais arrivé à Halifax, les choses que je, je savais à quoi se me concentrer, à quoi, à quoi éviter, puis, euh, j'étais, j'étais plus préparé je voudrais dire quand que j'étais allé à Halifax euh, mentalement puis je l'avais déjà vécu, fait que c'est, euh, c'est plus facile à aborder. Là.
0: Est-ce que tu dirais que de, de bouger rapidement deux fois, comme ça t'est arrivé, c'est, c'est formateur pour un joueur d'hockey de, de devoir faire face à cette adversité-là de regagner la confiance de de nouveaux coéquipiers, changer son approche un peu comme tu as mentionné? Euh, contrairement à un gars qui joue son stage junior, toujours au même endroit, puis après ça arrive pro et peut avoir différents changements. Ben là, mm-hmm. <rire> pardon, euh, dans le contexte ici, euh, tu dirais-tu que toi, ça. Ça t'a aidé dans, dans ton développement, autant en joueur d'hockey que comme individu, de devoir travailler sur, sur toi-même autant, parce qu'on s'entend que c'est relativement demandant de devoir reconstruire certaines bases quand on change d'endroit, comme, comme ça t'est arrivé. Là. Euh,
1: c'est sûr que, c'est, 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 comme tu dis, c'est, c'est de, de, de construire une base sur toi-même. Là. C'est de, vivre ça, c'est de vivre ça au moment junior. Je pense que la plupart des joueurs juniors, ils vont vivre un échange dans leur, dans leur parcours junior, même oui. si tu as gagné la Coupe du Président. C'est vraiment rare que tu passes quatre années dans la, dans la même équipe. Mon frère, oui. je pense, il, même mon frère, il l'a pas fait. Il a joué quatre ans à Rimouski, puis à, on a 20 ans, c'est s'est fait faire changer, parce que une fois que tu gagnes la Coupe, après, ton, ton équipe est en reconstruction, soit ils il, il échangent oui. le réellement clé, fait que tu te ramasses quelque part d'autre. Puis si tu joues junior, puis tu... À ton année de 20 ans, tu ne fais pas le junior majeur, tu te fais redescendre dans, dans une autre ligue, mais c'est, c'est un peu la même chose. Tu changes d'équipe, tu, tu changes de coéquipier, d'organisation. En fait. euh, tout le monde le, va le vivre un peu à, dans son parcours junior. Il euh, faut que tu sois vraiment chanceux pour ne pas le vivre euh, dans ton parcours junior, là, mais je pense que de, de le vivre au moins une fois là, dans ton parcours junior, c'est, c'est quelque chose qui te fait apprendre beaucoup euh, en tant que joueur. Ça... Ça donne, euh, des, ça donne des références pour euh, pour le futur. Puis, je pense pas que ça ça que pas le vivre, ça peut te nuire. Oui, ça peut te rendre euh, comme moins préparé quand tu arrives au niveau professionnel. Puis t'as beaucoup, parce que là-bas, tu as vraiment beaucoup de changements. C'est des, après, tu n'as pas signé un contrat d'entrée, mais euh, c'est des, des contrats d'un an dans la Ligue américaine. Mais, tu peux aller jouer dans l'East Coast, tu peux aller jouer dans l'Américaine, ça change tout le temps. Tu peux le faire loaner. Fait que, c'est sûr tu que. Te oui, faire ça... Ça, tu veux te
0: faire prêter. Ouais, c'est
1: ça. Oui, c'est sûr que là, ça, ça change beaucoup. Puis, ça, ça, si tu l'as déjà vécu, mais ça, ça t'apprend. Mais euh, je pense que chacun, chacun, chacun des personnes est différente. Puis, euh, tu tout le monde euh, euh, est capable d'encaisser ces choses-là différemment. Donc, euh, je pense que ça, ça va vraiment avec la personne. On beaucoup. Là.
0: Non, clairement, clairement. Bien, bravo pour, euh, pour ton parcours junior. Euh. Un petit peu plus de 200 points, à, à peu près 250 matchs. Félicitations, c'est digne de mention. Puis, euh, puis bravo, bravo pour ça. Maintenant, j'aimerais Merci. qu'on parle J'aimerais qu'on parle de ton choix d'aller jouer universitaire canadien dans le circuit euh, U Sports. Euh, parle-moi des Badgers de Brock. Euh, parle-moi de ce, qui t'a, de ce qui t'a charmé de là-bas. Euh, pourquoi avons-nous choisi de, d'aller vers cette organisation-là? Um
1: c'était vraiment une décision de dernière minute, mais je peux dire qu'ils n'ont jamais abandonné sur moi. Tu sais, j'ai jamais, j'ai jamais vraiment donné de... T'sais, moi, j'étais au début, mes intentions, c'était d'aller jouer professionnel en Europe, dans ma ville, de, dans ma ville de natale de ma, de mes pères, de ma mère et de quelqu'un de mes frères. Donc, c'est ça. Moi, je viens de d'Amsterdam. Fait que, okay. il y avait une équipe, il y a une équipe qui évolue en Londres. Fait que, qui, dans, qui, dans, qui, qui évolue dans la ligne de l'Allemagne. Donc, je, J'étais supposé d'aller, euh, d'évoluer là-bas, mais avec le COVID qui est arrivé, euh, les choses sont changées, euh, tout a repoussé, les équipes étaient plus sûres. Donc, euh, euh, quelque chose de sûr pour moi, c'était de, de, de faire mes études, puis d'au moins t'sais, avoir quelque chose de sûr ici. Fait que eux, ils n'ont jamais ils ont jamais abandonné sur moi, le Brock, puis euh, j'ai toujours des bonnes conversations avec eux. Ça, 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 le sentiment était, était bien avec eux. Fait que. Je pense que la décision d'aller là-bas, c'était, c'était vraiment une bonne décision. Puis euh, euh, Maintenant, il, il, j'ai juste avancé avec ça. Le hockey, tu sais, ça va recommencer bientôt. Donc, euh, si je fais mes études en même temps, ça me donne mon plan B pour, euh, pour ça. Puis, euh, je peux aussi continuer à évoluer dans le hockey. Puis après, mais je peux décider euh, d'aller quelque part euh, professionnel.
0: Puis, parle-moi de tes ambitions pour la suite, justement. Euh, est-ce que tu souhaites gagner ta vie avec le hockey? Euh... T'sais, est-ce que tu est-ce que as des, des, des objectifs que tu souhaiterais atteindre en particulier? Comme tu as un frère, justement, qui a joué en Europe, euh, un autre qui, qui joue professionnel en Amérique du Nord. Euh, ça serait quoi, là, tes objectifs pour la suite? Euh,
1: ben c'est sûr qu'après après l'université, j'aimerais ça euh, aller, euh, aller du côté euh, américain. Fait que aller aux États-Unis, essayer d'aller jouer quelque part. Euh, trouver une place que... Que, qui, qui me va bien puis euh, d'essayer d'évoluer là t'sais, si ça ne marche pas au côté américain c'est sûr que je me déroulerai vers l'Europe après euh, mais au moins je vais avoir euh, mon bac et puis je vais, avoir, je vais avoir beaucoup plus d'expérience que si je serais parti euh, l'année passée là.
0: non clairement, clairement D'Artagnan, je vais te souhaiter la meilleure des chances pour tout ce qui s'en vient pour toi bravo pour ton parcours jusqu'à maintenant euh, Tu es un gars qui s'exprime bien droite sur la ligne, j'ai beaucoup aimé tes réponses je te remercie pour ton temps, puis euh, super bonne entrevue. Bonne chance pour la suite. Euh, pas inquiète pour toi. Merci beaucoup. Là. Salut, D'Artagnan. Bonne soirée.
1: Salut. Merci pour l'entrevue. Là. Bonne soirée à
0: C'était D'Artagnan joli attaquant des Badgers de Brock, qui est venu nous parler euh, de son parcours jusqu'à maintenant. Très intéressant. Euh, D'Artagnan, qui a été repêché en 2017 par les Flames de Calgary en sixième ronde. Maintenant euh, avec Brock University dans le circuit U Sports. Euh, souhaite jouer professionnel comme ses frères. Une très belle histoire et je termine avec ça. D'Artagnan euh, Joly, c'est un gars euh, moi, dont je me rappelle, comme j'ai mentionné durant l'entrevue, parce que euh, lorsque je, j'écrivais des textes sur les matchs des du Chiccotimi. Dans cette rivalité contre le Dracar. Euh, je me rappelle de, de, d'un joueur qui, qui s'imposait. C'est un gars qui a un bon gabarit physique. Euh, puis je me rappelle d'un gars qui s'imposait puis qui, qui avait du succès contre des Saguenayens. Euh, et c'est d'Artagnan. Et ça fait toujours plaisir, euh, comme journaliste, lorsqu'on couvre certains événements. Il, il y a ça quelques années maintenant. Là. C'est, c'est, ça fait trois, 4, quatre 4, 4 ans. Euh, après ça, de pouvoir parler, avoir une entrevue comme ça d'une demi-heure avec un gars. Euh, donc, on on n'aurait jamais pensé avoir le, l'occasion de pouvoir discuter sur des sur des trucs relativement à sa carrière. Donc, euh, les, les trucs vont bien pour lui jusqu'à maintenant. Puis, on lui souhaite la meilleure des chances. Hey, merci d'avoir été avec nous ce soir pour ce lundi des entrevues. Une autre bonne édition. On se retrouve mercredi, tout le monde, avec un peu plus de voix. On l'espère. Pour une autre édition de Ici C'est ok. Salut tout le monde et bonne soirée.